0: Ja, oh, schöne. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge schöne Ecken mit leicht belegter Stimme. Es ist früher Morgen und wir machen etwas mal ja ein Besonderes, denn wir machen eine. Ja, ein Reisebericht, auch wenn wir das schon mal gemacht haben. Aber dieses Mal sind wir beide zu Hause. Ja, aber das haben wir auch schon mal gemacht. Das haben wir auch schon mal gemacht. Okay. Aber wir haben keinen Reisebericht gemacht,
1: der so umfassend mit verschiedenen Stationen durch einen Ort durchspaziert. Vielleicht sagen wir mal kurz unseren Namen, bevor es losgeht. Hier ja, spricht hallo Cornelis. Cornelis. Hallo, Sven. Grüße
0: aus Göttingen. Äh, Grüße aus dem Emsland. Und ähm, ja, was wir aber noch nicht gemacht haben, ist ein Reisebericht aus London. Jetzt habe ich dich. Richtig. Und ich habe auch überlegt und geguckt, wir haben noch nie einen
1: Reisebericht gemacht aus einer der großen europäischen Städte, oder? Also wir waren zwar in Hauptstädten kleinerer Länder, sowas wie Vilnius oder gut Stockholm, aber wir waren nicht in Rom oder Paris oder in London oder Madrid. Da ist also eigentlich noch einiges offen. Athen, also diese ganzen berühmten Groß- und Hauptstädte Europas sind von uns noch sehr unbesucht und unbearbeitet. Nee. Jetzt geht's los.
0: Ja, irgendwann werden wir auch garantiert mal eine, eine, eine Serie über London und die Umgebung machen, weil, ähm, ja, ich, also die Situation ist eigentlich die, ich war mit meiner Familie in London, hatte dort keine Zeit, eine direkte äh, Live-Schalte mit Cornelis zu machen, weil einfach da war mal Familienurlaub angesagt. Ähm, was ich aber äh, da gemerkt habe ist, Verdammt ist London eine wunderschöne Stadt. Und äh, ich bin, auch wenn ich das, äh, äh, auch wenn ich durch schöne Ecken jetzt immer mehr so das Gefühl für, für Städte bekomme und sowas, aber ich war eigentlich nie so der Städtetourist. Aber ich muss sagen, London, Heidewitzka, was eine schöne Stadt. Also bunt, oh, toll, ja. laut, aber im positiven Sinne. Äh, tolle Menschen, äh, schöne Mu Straßenmusik. Äh, also ich war hell begeistert. Du warst auch schon mal da, oder?
1: Genau, London ist quasi so mein Reisefrühwerk. Ich bin ja als Student gar nicht so viel unterwegs gewesen, aber in London war ich sogar schon als Schüler mit ein paar Schulkollegen damals. Ähm, habe noch gar nicht gewusst, wie ich eigentlich Städte erkunde. War damals einfach nur genervt, dass einer von uns drei immer schlafen wollte. Die andere Person wollte abends nicht raus. Und damals habe ich noch, das habe ich glaube ich mal woanders erzählt in einer anderen Folge, dass es sehr schwierig war, die richtigen Menschen zum zum Reisen zu finden. Und ich war damals halt mit drei oder vier Leuten unterwegs. Und das passte ganz und gar nicht. Und mein Herz wollte mehr sehen, wollte anders gucken. Mhm. Und ich bin daraufhin dann noch, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Mal, ich wollte fast noch mal gucken, habe es aber nicht mehr gemacht, in London gewesen. Mhm mit meiner damaligen Freundin, auch mal für eine Hochzeit. Mein bester Freund hatte auch irgendwie englische Wurzeln, ähm, hab dann so systematisch die Stadt erkundet, die ersten beiden Besuche, die Highlights und bin dann irgendwann immer mehr so in die Winkel gegangen und man es hört nicht auf, ne?
0: egal wo du hinschaust. Ja. Also das, das ist auch genau das, was ich, was ich so äh, ja, erfahren habe. Egal, wo man in dieser Stadt hingeht, man, es hört gar nicht mehr auf. Man wird völlig reizüberflutet. Jede Ecke ist ein Fotomotiv. Jede Häuserwand ist wunderschön. Äh, die Farben sind da so... Ja, so viel und so in, ineinandergreifend, dass diese Stadt einfach ein unglaubliches Gesamtkunstwerk ist. Und was auch, äh, aber da komme ich dann gleich noch im Detail zu, äh, was, was ich, also was man an London sagen kann, ist, ich finde wenige Städte, die ich, zumindest ich in meinem Leben gesehen habe, verbinden so schön ähm, neue, moderne Architektur mit den alten Wurzeln einer Stadt, also mit ja, ähm, historischer Architektur. Wenn du es nicht gesagt hättest, hättest du es jetzt eingefügt, dass da
1: einfach ja. neu und alt auf so tolle Art und Weise kontrastiert, aber nicht clasht. Das macht einfach Spaß. Und auch das passiert an jeder Ecke. Und auch gerade ist ja wieder sehr viel gebaut worden, auch umstrittenes, großes The Shard. Shard ne? Shard, yeah, so. The Shard. Und ein paar andere Hochhäuser. Also seitdem ich das letzte Mal da war, das ist jetzt, glaube ich, schon auch wieder vier, fünf Jahre her, hat sich die Skyline massiv verändert. Aber auch das ist wieder spannend.
0: Und jetzt müssen wir mal kurz die Öhrchen spitzen, weil ähm, ihr hört im Hintergrund schon, wir haben etwas Atmo unten drunter. Und das ist das, was ich aus der Stadt mitgebracht habe. Denn zumindest mein Aufnahmegerät hatte ich dabei. Und da kommt jetzt schon ein bisschen Gitarrenmusik ins Bild oder in den Hörbereich. Ähm, wir hör befinden uns hier im äh, St. James Park. Und ähm, ja, das, das ist in der Nähe von Buckingham Palace. Und da bin ich einfach durchgelaufen glaube ich auch ein Park, in dem ich beim ersten Besuch auch ganz früh gestrandet bin. Ja, den sieht man eigentlich automatisch, wenn man in der Nähe von Buckingham Palace ist und da dann über diese wunderbare Spiegelfläche des Parks irgendwie einmal quer rüber zu den, ich glaube das sind die Parliament Houses oder sowas guckt, also wieder Richtung Westminster. Ja. Ähm, sehr, sehr schönes Panorama. Und ähm, ja, der Park an sich ist, <lacht> ist halt so ein ziemlich langer See äh, und der Park liegt da drum rum. Ähm, man kann von da aus eigentlich von Buckingham Palace sehr schön zu Fuß äh, Richtung Westminster, also auch Westminster Abbey und ähm, wo halt auch der Big Ben ist und äh, ja, ähm, also jetzt, der Park selber ist jetzt nicht was, was man irgendwie äh, hundertprozentig gesehen hat, aber er soll mal exemplarisch für andere große Parks in der Stadt stehen, also zum Beispiel auch für den Hyde Park und sowas. London hat ziemlich viele grüne Stellen. Ich muss aber sagen, Bäume habe ich so in der Stadt fast ein bisschen vermisst. Also das ist mir ein bisschen aufgefallen. Mit Bäumen haben sie es irgendwie nicht so. Das haben sie noch nicht so in ihr Stadtbild organisch integriert bekommen, wie es in anderen Städten der Fall ist. Die Parks wurden
1: übrigens auch nur gebaut in der Industrialisierung, weil sie gemerkt haben, es sterben weniger Menschen weg, wenn man Grünflächen schafft, und um die bessere
0: Durchlüftung der Stadt zu ja. erreichen, hatte ich mal Anfang gelesen damals. Aber der die Parks sind wirklich wundervoll. <lacht> ja. Menschen wegsterben ist ein gutes Stichwort. Wir sind irgendwie... Aber vom Hotel äh, zu unserem ersten Frühstücksort sind wir durch so einen kleinen äh, Friedhof gegangen. Und London ist wirklich voll von so kleinen, völlig heruntergekommenen, verlassenen Friedhöfen, die so als historical sites quasi ähm, ja, äh, am Leben, oder eben nicht am Leben erhalten werden, sondern eigentlich nur geschützt werden dafür, dass sie noch mehr verfallen. Auf diesen Parks, oder in diesen Parks, äh Quatsch, äh, in diese, auf diesen Friedhöfen gibt es äh, blutrünstige Tauben und noch blutrünstigere Eichhörnchen. Oh ja, die Eichhörnchen, also, ja. ja. Also Eichhörnchen sind in London, vielleicht sagst du mal kurz was dazu, eine totale Plage. Es gibt sie überall, sie haben absolut keine Scheu
1: und ähm, ja, in allen Parks kommen die einfach mal so vorbei. Ich weiß nicht, ob sie ja. auch Essen klauen, ich habe also keine
0: die, die, genauen die Kauen, Erinnerung, aber sie sind sehr frech. Die kauen dir quasi die Finger ab, während du versuchst, ihnen Essen hinzuwerfen. Also mein, meine Mutter war äh, fast Opfer von äh, irgendwie, ich beiß dir den Finger ab, weil, weil wir alle sehr überrascht waren von, ähm, warum zur Hölle ähm, äh, ist da jetzt irgendwie ein Eichhörnchen und warum läuft das nicht weg? So als typischer deutscher Waldgänger ist man ja gewohnt, dass diese Viecher eigentlich nur so gerade mit ihrem Puschelschwanz so zuckersüß ein Bäumchen hochhuschen. und in London äh, sitzen die halt mitten auf dem Weg, gucken dich dreist an und halten fast schon die Hand auf. Also das war ja. eine sehr interessante Erfahrung. Das sind bestimmt diese
1: berühmten, bösartigen Eichhörnchen, die die Gutartigen in Europa verdrängt haben. Das ja, wahrscheinlich. Das, irgendwo gehört. das klingt zumindest charakterlich so, als wären das die, die Aggressoren-Eichhörnchen, ja.
0: ja. Kurz nochmal zu meinem, warum ich da war, damit man das einordnen kann. Ich sagte gerade meine Mutter, also mit Familienurlaub meine ich, wir hatten an der Familie ein Experiment. Wir waren quasi nochmal im letzten großen Familienurlaub. Und zwar ich, meine Schwester, ich weiß, der Esel kommt immer zuletzt, aber ich bin jetzt einfach mal hier, Nämlich einfach mal zuerst. Äh, ich, meine Schwester und meine Eltern. Womit sich eigentlich so meine Familie, in der ich aufgewachsen bin, äh, auch äh, beschließt. Und äh, ja, das war eine interessante Zeit. Irgendwie vier Tage. Wir hatten viel Spaß. Wir sind auch, äh, zumindest ich, bin mal kurz wieder zwölf gewesen. Und äh, habe auch mit meinem Fuß aufgestampft und musste irgendwie mein Recht einfordern. Es war ein interessantes Experiment, irgendwie mit 35 Jahren nochmal einen äh, klassischen Familienurlaub zu machen. Aber äh, es war wirklich ein... Also London für sowas ist wirklich fantastisch gewesen.
1: Dann passt ja auch ja. das, dass du deinen ersten London-Besuch mit einer heterogenen Gruppe gemacht hast, die vielleicht nicht allen Punkten gleich, gleichermaßen schwingt.
0: Nun gut. Ja, gutes Stichwort, weil ich habe festgestellt, dass ähm, da im Grunde äh, ja vier völlig unterschiedliche Menschen oder zumindest äh, zwei, die, die noch halbwegs so auch, wir müssen das sehen und das sehen und das sehen und durchgetaktet sein und äh, zwei weitere, die dann äh, auch noch unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie so kenn ich einen schon, Tag, war ich schon will ich nicht <lacht> Genau. Und wir hatten äh, ja. auch mit meiner Schwester jemanden dabei, der schon mal in London war und dann auch so bei einigen Sachen gesagt hat, oh, das muss ich nicht nochmal sehen. Aber es ist auch wirklich so in London. Wenn du
1: das, die Basics gesehen hast, willst du auch einfach ja. woanders hin. Das ist dann doch alles sehr touristisch und
0: sehr bekannt. So, dann wechseln wir mal kurz zur 002. Weil ich sagte gerade, ähm, man kann äh, Richtung Westminster gehen. Und äh, an Westminster, da stand ich an Westminster Abbey. Und ähm, ja, die Kirche ist, naja berühmt, aber was wir hier hören, ist ein kleiner Dudelsack und das ist wirklich was, was man in London überall hat, an jeder Straßenecke stehen Menschen und machen Musik und zwar keine schlechte, wir schweigen mal kurz. Schön. Ja. Sehr schön, ich, Dudelsäcke, wenn man sie spielen kann, fantastisch, du wolltest gerade
1: was sagen? Genau, das ist stehen in den u unterführungen die ja auch durch ihre Form, wir kommen bestimmt noch genauer dazu, ja. wundervoll dafür gebaut ist, Musik wiederzugeben oder als ähm,
0: Aufführungsort zu dienen. Ja, also ganz, ganz großartig. Also ich hab, bin da auch wirklich fast arm geworden, weil ich im Grunde jedem irgendwie äh, ordentlich die... die die Pfunde äh, in ihre Hütchen und Kisten und Geigenkästen und äh, Rappelschalen und was weiß ich was reingeworfen habe. Weil äh, wenn ich sie schon aufnehme, dachte ich mir, dann muss man sie auch äh, ganz besonders dafür entlohnen. Und äh, ja, es ist, also man hört jetzt diese belebte Straßenkreuzung, ist wie gesagt genau in Westminster, gegenüber von Westminster Abbey und äh, er sitzt gleich zum nächsten Lied an. Und äh, ja, also, ist, also musiktechnisch, im Grunde ist die ganze Stadt ein großes Konzert. Also allein, wenn man so musiktechnisch äh, begeistert ist und Straßenmusik mag. Und ich, ich finde halt gerade diese, dieses Blending mit der Umgebung in London hat fantastisch gepasst. Weil ich muss sagen, für eine Großstadt ist diese Stadt überraschend ruhig. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast beim ersten Mal. Ähm, ja. Ich war echt überrascht. Es gibt halt volle Stellen, die sind
1: so voll wie fast sonst nirgends auf der Welt namens uh, Trafalgar Square und sowas, aber da muss man ja auch nicht sein. Ja. Alles
0: andere ist, ist schön und entspannter, ja. ja. Die Straßen sind klein und eng und da fahren hohe Busse, aber da rast auch irgendwie niemand so richtig. Also ich war, ich war begeistert. Ich muss kurz einfügen, eine
1: meiner London-Erfahrungen war eine Reise über Weihnachten. Ich hatte gerade einen Weihnachtstief und wollte keinen sehen und war dann mit, wiederum mit Freundin damals in London über glaube ich, Heiligabend, ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Stadt war leer, was keiner weiß, und ich bin ja auch nicht sicher, ob es noch genau so ist. Es fährt kein Taxi, keine U-Bahn, es hat kein Geschäft geöffnet, kein Supermarkt, kein Kiosk, kein gar nichts. Es sind keine Menschen da, also es ist komplett dystopisch, also bei Weihnachten in London zu sein und wahrscheinlich auch in anderen Großstädten, ist erstmal spannend, weil das anders ist und in diesem Fall eben auch, weil die Tradition scheinbar verlangt, dass man zur Familie fährt und da bleibt und sich einmummelt. Und es war tatsächlich eben so, dass wir nicht mehr durch die Stadt fahren konnten, weil es auch keinen Transport mehr gab. Wir sind dann zu Fuß von, irgendwie bei St. Pauls wohnten wir zum Glück, herumgelaufen. Das war ziemlich toll, ziemlich großartig, diese Stadt so zu erleben. Wir hatten dann auch Bahnhöfe, die waren zwar geöffnet, weil es dann irgendwie doch einen Zug pro Stunde gab, den wichtigen Flughafen-Express für uns auch zum Abflug später, sonst fuhr da nichts und ich war an, glaube ich, Liverpool Street Station und da waren, ich habe gezählt, sechs Personen in dem Gebäude, also sechs hm. Reisegäste. Das ist so unglaublich, das hast du nicht mal in der Nacht wahrscheinlich sonst, dass ich eigentlich überlege, das dringend nochmal zu machen, zu gucken, hoffentlich ist das noch so, weil das für Fotomotive muss das phänomenal sein. Ich war damals noch sehr jung und habe das nicht so richtig ähm, ausgereizt für mich, also... Hm. Krass, und da ist dann nochmal besonders still, ja. Der ja, Flughafen Express
0: ist noch ein gutes äh, Stichwort, kann ich kurz einwerfen, lasst euch am Flughafen, wenn ihr nicht super eilig unterwegs seid, äh, euch nicht vom Heathrow Express, äh, wenn ihr in Heathrow landet, abziehen, weil die Preise von dem Ding sind exorbitant und es ist das einzige halbwegs für Touristen ausgeschilderte Transportmittel. Man kann auch sehr gemütlich, also im Sinne von wirklich, es dauert fast 40 Minuten, mit der U-Bahn vom äh, Heathrow Airport rein in die Stadt fahren und das kostet äh, 2,50 Euro. Okay. Äh, ich war überhaupt von dem, also ich die U-Bahnen sind da, ich meine, es ist, glaube ich, die Stadt, die die U-Bahn erfunden hat, also den ja, Underground. Ja, es
1: ist die U-Bahn.
0: Es ist die u, ja, ist die u stadt Röhren. Und. Was ich ich habe mich noch ein bisschen danach gebildet, die, es ist auch die Stadt, die quasi den modernen U-Bahn-Plan erfunden hat. Also das ist mhm. auch noch eine, eine coole Geschichte eigentlich, weil sie original damit angefangen haben, die, die, die Layouts dieses, dieses Plans so zu machen, wie er wirklich geografisch war und das hat alle Leute verwirrt, als irgendwie fünf Linien unterwegs waren. Und ähm, einer der, der, äh, der damaligen Designer, ich habe seinen Namen, ist leider nicht parat, kam auf die Idee, äh, man könnte doch einfach diesen, diesen Plan geometrisch auslegen und ihn auf die Linien und Querverbindungen beschränken und das Ganze dann auch noch farbig gestalten und so müssen sich Leute nur noch darüber Gedanken machen, wohin sie, vor, wohin sie wollen, wo sie umsteigen müssen und wo das Umsteigen halt auch geht. Also das ist eine, da denkt man heute so gar nicht drüber nach, weil U-Bahnpläne sehen halt immer so aus und ich habe mir selber, glaube ich, noch nie darüber Gedanken gemacht, dass die gar nicht der tatsächlichen Entfernung entsprechen. Ah. Ich glaube, dass der Grundtrick war auch,
1: dass die, die, ähm, der U-Bahn-Plan hat nur 90 Grad genau. oder 90 Grad gedreht und, und, 45. und 45 Grad mit leichten Kurven ähm, Verbindung mit bestimmten Farben und Linienstärken. Und ist dir aufgefallen, die Typografie in der U-Bahn?
0: Mm, was
1: speziell? Die haben eine Hausschrift, die sogenannte ich weiß nicht, wie sie, ich glaube sie heißt, auch einfach London Tube. Das also, ist ja. die Vorgängerschriftart vom gleichen Design entwickelt wie die Gill Sans Und das sich nur dadurch, dass der I-Punkt als äh, Quadrat gekippt steht. Ah, okay. Und nicht rund ist. Aber ansonsten ist das fast die gleiche Schriftart. Ich habe die auch mal runtergeladen und nutze sie manchmal auch, weil sie extrem schön ist. Und ähm, auch sehr oft in, in London auftaucht. Vielleicht das nochmal als kleinen Exkurs. In meinem Eindruck nach, der ganz furchtbar subjektiv sein kann, haben sogar Länder und Kulturen bestimmte Vorlieben für Schriftarten. Wir hatten das, glaube ich, mal in Bezug auf Comic Sans. Von der mhm. Comic Sans. Und ähm, die Briten haben eben Gilson, also diese, wer sich auskennt, ist es eine relativ schöne, serifenlose Schrift, deswegen Song, aber eben nicht so kühl und langweilig wie zum Beispiel Wetika oder Areal kennen vielleicht Ach, viele, sondern mit Stil. Und das passt mhm. extrem gut zu dem Land wenn du nochmal da bist, musst du mal darauf achten, dass so gut wie jedes Schild nee. in Song gesetzt ist und der Vorgänger dieser Schriftart, die Vorgängerin ist halt die U-Bahn-Schriftart, die wurde halt für cool. das CD der U-Bahn damals schon um 1900 rum entwickelt und das war ein sehr, sehr frühes, konsistentes, tolles Corporate Design, was sich in Plänen und in Beschriftungen überall durchzieht, jedes Schild in der U-Bahn, jede Kleinigkeit, jeder Türgriff, alles ist in dieser Schriftart beschriftet, das ist unglaublich, wenn man mal darauf achtet, wirst du davon entzückt sein und werdet ihr davon entzückt
0: sein. Im Hintergrund hören wir übrigens gerade Blackfriar Station, eine sehr bemerkenswerte U-Bahn-Station oder überhaupt Railway-Station, weil sie halt auf der Themse obendrauf ist. Ja. man haben ein bisschen die Züge im Hintergrund hören und ein bisschen auch die Themse an sich. Ähm, was bemerkenswert ist, äh, als wir da waren an dem Wochenende, äh, das Wetter war in der Stadt unglaublich großartig. Wenn jemand auf die Fotos guckt, die in unserer Galerie äh, liegen. Äh, ich glaube London sieht man, mir hat, jemand, also, mir hat ein Einwohner von London gesagt, äh, es gäbe so also im Jahr zwei Wochenenden, an dem London dieses Wetter hat. Und ähm, wir hatten das Glück, dass wir wohl genau das hatten. Es waren leichte Wölkchen, wunderschön warm, überall Sonne, die Häuser und die Fronten und alles hat in den herrlichsten Farben gestrahlt. Also wenn man das Glück hat, London mal in dieser Farbe irgendwie zu sehen, das ist wirklich unbeschreiblich. Ich bin ganz sehr begeistert, du wandelst genau auf den Spuren,
1: wo ich bei meinem ersten Besuch war. Denn bei Blackfire Station habe ich bei meinem ersten Besuch in der Jugendherberge
0: bei St. Pauls gewohnt. Das ist also nicht weit. Ah, cool. Die, ja. Du hast eben auch die halbrunden U-Bahnhöfe oder halbrunden äh, U-Bahn-Brücken erwähnt. Und jetzt sind wir in so einer, unter so einer Brücke und hören ein Geigenkonzert. Auch da können wir mal ganz kurz die Luft anhalten. Die sind ein bisschen besser drauf als unsere Geiger in Riga. <lacht> ja, also die beiden Oder waren klassischer. Die beiden waren wirklich der Hit. Also ja. ich bin jetzt, äh, man möge mir verzeihen, wahrscheinlich sitzt jetzt irgendein Konzertpianist, der irgendwie, äh, Konzertviolonist, -Vi wie nennt man das, aber so halt, äh, der unserer unser Zuhörer und denkt sich, Mensch, das, das spielen die schief. Aber äh, also für meine Ohren klingt das schon extrem fantastisch. Und die Akustik unter dieser Brücke obergroßartig. Ich konnte mich leider nicht so mittig hinstellen für die Aufnahme, weil das wäre ein bisschen dreist gewesen, ich habe mich ein bisschen an den Rand verzogen, aber das hat den, dem Hall und der, der Atmosphäre da eigentlich nur noch äh, beigetragen.
1: Es war jetzt ein normaler U-Bahn-Tunnel, also diese, die werden ja mit Tunnelbaumaschinen als rund in den Boden gegarft, gegraben oder eine andere Klasse aus also eine normale Unterführung
0: direkt neben der Themse, ähm, wo The Anchor ist. Das ist ein sehr berühmtes Pub da unten am, am Ufer äh, unterhalb von The Shard, also eigentlich gegenüber von London ja. Bridge, äh, wo man auch zum äh, re rekonstruierten äh, Shakespeare Theater kommt. Ja, äh, und genau ich die glaube, die beiden stehen da öfter als wir mal in London. Ist einfach mal nach The Anchor sich durchfragen. Das ist wirklich ein sehr berühmtes Pub. Und direkt daneben ist so ein kleiner Tunnel, und da stehen die. Ich bin mir okay. relativ sicher, die erwischt man da am Wochenende. Aber dann ist es ja, halt ein bisschen weiter ist auch direkt ja. das nächste Konzert gewesen. Also es ist wirklich, Straßenmusik ist da wild. Alles klar. Und dann ist es halt nicht so ein tiefgelegener Tunnel, was es ja auch gibt, wo du
1: erstmal ja. 15 Rolltreppenstufen ewig Kilometer weit nach unten fährst und dann wird unten aber auch noch
0: musiziert in einem sehr schmalen, aber trotzdem toll klingenden verfließten Gang. Ja. Das gibt's auch. Also da, da gibt es auch endlos viele, wo die dann ach, ich hab da, also das Abgefahrenste, was ich gesehen habe, ist wirklich, dass ein ganzes Klavier am Rand stand. Wir waren da ganz alleine eilig und mein Telefon war tief im Rucksack verbuddelt. Ich konnte kein Foto davon machen, aber es stand wirklich ein weißes Klavier mitten in dieser U-Bahn-Station. Also irgendwo mit, <lacht> mitten auf so einem... Die U-Bahn-Stationen in London sind super verschlungen, also haben irgendwie tausend Ebenen. Du würdest da nie rausfinden, wenn es keine äh, Wegweiser also geben würde. Und irgendwo auf einer dieser Zwischenebenen, auf so, in so einem großen, viereckigen Raum steht so ein Klavier. Krass.
1: Ich merke gerade, das bei mir auch sehr viel Erinnerung und erzählen wollen induziert. Mal gucken, ob wir durch die Atmos durchkommen und dann wir sogar einen doch draus machen müssen. Das ist einfach
0: so eine dichte Stadt. Das ist einfach herrlich. Ja. Also ich, ich komme aus dem Schwelgen wirklich nicht raus. Und äh, es ist jetzt drei Wochen her, dass wir da waren. Aber es ist noch immer so lebhaft. Und so, also diese Stadt war ein optisches, wirklich ein, ein Leckerchen. Und äh, Leckerchen, man kann natürlich auch noch fantastisch essen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber äh, wo wir jetzt mal hingehen können, ist... Äh, bei all, dem, bei all dem Schwärmen können wir jetzt mal ein bisschen ins, ins, ins Negative gehen, weil, ähm, wer mich kennt, weiß, ne, ich muss auch mal ein bisschen lamentieren. Ja, Applaus jetzt mal, kriegen. Genau, jetzt haben wir Applaus. mal zur 004 U-Bahn gehen. Ja. Und worüber ich wirklich mal lamentieren muss, das ist die Negativseite der U-Bahn. <lacht> die gehört doch dazu, so. die macht sie doch erst zu dem, was sie ist. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Aber ich, äh, ich hatte, ich habe noch nie in meinem Leben... Konfrontiert worden mit äh, einer Form von ja, äh, Klaustrophobie und da hatte ich es. Also das war auch das, das musste ich auch wirklich erstmal verarbeiten. Äh, meine Familie wusste in dem Moment auch nichts mit mir anzufangen, weil ich stand in dieser U-Bahn okay. und die, die ist halt, die wird immer voller. Man steht da so drin und dann kommen mhm. mehr Menschen rein und irgendwann ist man wirklich so gepresst irgendwo am Rand und dann kommt bei mir scheinbar dieses Gefühl, ich bin 50, 100, keine Ahnung wie tief unter der Erde, in einer Röhre, in einem Zug, der da durchschießt, um mich herum sind 1000 Leute und bei mir hat dann so eine, so eine Art, äh, wie, wie hieß diese Serie, der so über überscharfe Sinne hatte, Pretender, Profiler, ich weiß es nicht, äh, auf einmal, ich, ich konnte wirklich ich konnte jedes Parfum riechen, ich konnte jeden Pups riechen, ich konnte oh. jeden Schweißausbruch riechen. Bei mir hat sich alles so, weißt du, wie, wie so Zeitlupeneffekte in diesen, in diesen Filmen, wenn du so weißt so ganz laut irgendwie das Atmen von Menschen hörst und sowas. Ich hatte wirklich so einen, so einen Moment der Hypersensibilität und musste aus ja. dieser U-Bahn raus. Also, ich habe wirklich eine Art von beklemmungspanik äh, Wahnsinnsanfall irgendwie bekommen. Und das hat sich so weit fortgesetzt, dass es an, an, an einem der Morgen, da, da war Rush Hour, es war halt dann der Montagmorgen, äh, da war wirklich richtig fiese Rush Hour und das war auch mein erstes äh, mein, mein erster, äh, ne, meine erste Begegnung mit der Londoner Rush Hour, die ja auch irgendwie so legendär in der U-Bahn ist. Mhm. Und dann kommt ein u bahn an, der, der, der Bahnsteig ist voll und der Zug ist voll. Und mit voll meine ich nicht so deutsche S-Bahnen, da sind ein paar Leute drin und du musst irgendwie stehen. Nein, nein. Die Tür geht auf und ihr kommt schon so eine, also die, die Menge an Menschen da drin entlastet sich dadurch, dass die Tür aufgeht und ihr kommen so drei Hintern entgegen. Und, so, äh, und dann denkst du, da kommst du doch nicht mehr rein und während in, 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 äh, in Asien ja äh, so das wirklich Leute gibt, die Leute in Züge stopfen, Quetsche, äh, machen ja. das da halt die Londoner selber.
1: <lacht> <lacht> ja. Man muss auch dazu im Kopf behalten, wer die U-Bahn vielleicht nicht kennt, das dürften vielleicht auch wenige sein unter den Hörern, aber es gibt bestimmt einige, gerade die älteren Linien sind halt so gebaut wie eine Gruppenbahn, wo die Wagen sich in die Röhre wirklich reinpressen. Die Wagen selber, die Züge selber sind eigentlich schon fast so halbrund, kugelförmig. Mhm. Da ist auch keine Luft mehr. Wenn man schon so einen Wagen aus dem Loch kommt, sie denkt man, oh shit, da geht es jetzt gleich wieder rein. Also da ist nicht äh, Luftraum drumherum, wie das vielleicht von unseren U-Bahnen noch eher so ist. Nee, der quetscht sich wirklich Millimeter genauso, wie es eben passt, über Jahrhunderte fast
0: schon optimiert in diese Rohre rein. Mehr geht auch nicht. Ne? Ja. Also ich habe mir dann mit Noise-Canceling-Kopfhörer irgendwann beholfen, das war die einzige Möglichkeit. Also das hat auch dann wirklich wunderbar funktioniert, da war dann diese Panik irgendwie nicht mehr da, weil zumindest ein Sinn quasi äh, abgekapselt war von dem Dasein und dann Augen zu und irgendwie, ne, das, das, das ging so. Aber es war für mich wirklich eine interessante Erfahrung die, oder auch eine erschreckende Erfahrung, wie, wie sich so ja so ist Klaustrophobie halt verhält irgendwie. Es ist seltsam. Aber da will ja. ich jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten. Die U-Bahn selber ist halt ein fantastisches Transportmittel. Also die ist so übersichtlich, so toll, klar gestaltet. Du weißt wirklich auch ohne jetzt die großen Apps irgendwie, wo du hin sollst, wo du aussteigen musst. Und bist du schon mit der Oyster-Card in Verbindung geraten? Ja, die hatte ich mal, ja. So eine NFC-Karte, mit der man dann
1: fährt, die auch automatisch ausrechnet, was am günstigsten ist und sowas. Genau. Sehr abgefahrenes System dahinter, eine
0: Bedienung aber sehr simpel und sehr schnell und sehr effizient. Ja. super Konzept. Wenn ihr nach London kommt, einfach direkt am Heathrow Terminal eine oyster Card kaufen. Oder wenn ihr eine kontaktlose Kreditkarte habt, einfach die benutzen. Damit kann man einfach durchgehen, wird automatisch alles irgendwie abgebucht. Das habe ich noch nicht gemacht, da bin ich sehr interessiert, das mal auszuprobieren. Äh, geht auch mit der Apple Watch natürlich, wenn man Apple Pay hat äh, oder leider kann man, man kann die Oyster Card auch auf die Apple Watch übertragen, aber dann muss man London Citizen sein oder zumindest so British Citizen. Ich habe das nicht hingekriegt, aber es, es funktioniert äh, mit der Oyster Card als Tourist hervorragend. Einfach mit 20 Dollar auf äh, Pfund aufladen. Wir sind damit wirklich fast drei Tage hingekommen und sind sehr viel rumgefahren. Die macht die automatischen Tagesticket daraus, die macht dir automatisch den günstigsten Tarif. Du musst wirklich über gar nichts nachdenken. Einfach dieses Ding vor die vor die ähm, Personenkreuze halten, wenn du reingehst und beim Rausgehen aus der Station wieder davor halten, dann geht das auf und es wird automatisch berechnet. Also so angenehm bin ich noch nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist. Ja, also auf jeden Fall, U-Bahn war war eigentlich so 50-50 tolles Verkehrssystem, aber mit ein bisschen Panik. bei mir Wusstet du dir übrigens, dass die U-Bahn London ist das Pendant zur S-Bahn
1: in Berlin. Also jeweils beide hatten dieses System zum ersten Mal in der Form, wie es heute bekannt ist, definiert und aufgebaut. Deswegen finde ich aber, dass die S-Bahn Berlin auch unendlich viel Stil hat. Zum Glück nicht so eng. Ähm, das finde ich matcht ganz gut, äh, London und Berlin. Überhaupt matchen beide Städte in vielen
0: Punkten durchaus. Ja. vielen Punkten ähm, nicht, aber ja. Die, was ich ganz spannend fand, war ähm, der älteste Tunnel, glaube ich, sogar der Welt, der unter, einer, unter einem Fluss gebaut wurde, ist ja heute noch Teil des Londoner U-Bahn-Systems. War mhm. früher eigentlich so für Pedestrians, also für Fußgänger. Äh, ist glaube ich um 1880 oder so gebaut worden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ähm, und ist dann später halt zu einem, also beide Teile, es war so ein so ein Doppeltunnel mit zwei Röhren ähm, mit so Säulen dazwischen der ist dann später so zugemacht worden in der Mitte und dann hat man da halt wirklich die U-Bahn durchgeleitet und da sind die äh, Londoner immer noch stolz drauf, dass man durch diesen ewig alten Tunnel finden, dass der immer noch hält. Da wurde, glaube ich, dieses äh, Kammbausystem auch erfunden, wo man halt, äh, wo die Bauarbeiter quasi vor sich einen Kamm, also einen großen, ja, so ein, so, ein, so ein großes, kann man gar nicht beschreiben, müsst ihr euch mal Wikipedia mal angucken, so also ein großes äh, so eine große Platte vor sich herschieben, wo mit Löchern drin und, und irgendwie so Zähnen und dann, dann bauen sie durch die Löcher in dieser Platte, die sie vor sich herschieben. im Grunde schachten sie den Tunnel aus und dahinter baut eine zweite Arbeiterschaft äh, dann die, äh, die Tunnelwände aus Backstein. Ah, also, geil. Das ist wahrscheinlich der Vorgänger vom Schildvortrieb oder vielleicht eine andere
1: Bezeichnung dafür, hm. den heute ja mit großen Maschinen macht, durch, sich durch den Boden graben, mit so vorne so ein Drehen da, mit so einem Fräsenrad, was sich vorne durch den Boden dreht und dann in der Maschine quasi gleich auch die
0: Ausschachtung und die Umwandlung gebaut wird. Ja, sie haben da extra einen Architekt, Genie aus Amerika geholt, der, glaube ich, aber auch äh, Exileuropäer war, äh, der sich auch äh, dieses System ausgedacht hat, bei dem man oberirdisch quasi einen, eine Art Turm baut, der dann in dem feuchten ähm, Schlickboden, der London ist halt, im Grunde liegt es auch auf Mooren und äh, sehr, ähm, ja, äh, schlickigen Boden und er hat dann oberirdisch einen runden Turm gebaut und der ist dann allein durch die Kraft der Schwerkraft, dadurch dass also er immer schwerer wurde, in den Boden eingesunken. So konnten sie den Innenteil des, des Turmes ausheben und hatten so dann den Zugang zu diesem Tunnel überhaupt erst, um Ach, dann halt für den Bau anzufangen. Okay, das wusste ich nicht. Also auch ganz abgefahrene Bausysteme, die da zum ersten Mal äh, an den Tag gelegt wurden. Ja, im Hintergrund hören wir ein bisschen die Atmosphäre auf, dem, auf der U-Bahn-Station Moorgate. Und die Namen dieser U-Bahn-Station sind auch sehr interessant. <lacht> oh, ja, weil Moorgate, ich sagte gerade schlickiger Boden, Moorgate war wirklich früher ein. lag an der Stadtmauer des alten Londons und war eben wirklich die. Also der, der das Stadttor, was ins Moor geführt hat. Also das ist da wirklich Programm. Und diese Geschichte, diese Historie, diese. Also London ist ja, ich glaube, wenige Städte der Welt haben so eine bewegte und, und alte Geschichte auch mit dem Black Death und äh, dem großen Feuer von London und der Königsfamilie, die da äh, in Buckingham Palace residiert hat. Und das ist alles so dicht da und man kann das so fühlen und so spüren. Und was ich da schön fand, und das wirst du mich hoffentlich oder wirst du mich, wirst du mich hoffentlich gleich darin bestätigen, ist die Briten haben so eine so eine fantastische Gratwanderung zwischen Selbstironie. Mhm. Und Ernsthaftigkeit in dem, was sie tun. Weil das sieht man ja schon in den Uniformen der, der Leute, die vor Buckingham Palace irgendwie stehen. Äh, die machen das mit Stolz, obwohl sie halt diese, vielleicht aus, wenn man das halt nicht gewöhnt ist, diese lächerliche Mütze irgendwie aufhaben, Malapi da gesagt. Und das, das schlägt sich so in der gesamten Kultur von London irgendwie wieder. Und ich finde, dieses. das ist, das ist eine, eine fantastische Mischung. Ja, das ganze System, auch gerade wenn man es nochmal guckt, ist ja
1: auch einerseits unendlich kaputt andererseits wahnsinnig optimiert, effizient und so, es eben geht optimiert und durchgestaltet und in irgendeiner Form, soweit es eben geht, perfektionistisch <lacht> trotz aller Schwächen umgesetzt. Ne? Das ist halt ja. das, das ist krass. Ich weiß nicht, ob du mal die neuen Linien gesehen hast, das ist die jubilee line der neue Astrichtung ähm, Millennium Dome und sowas. Ähm, ja. Da ist, da können sie halt auch zeigen, dass sie auch U-Bahn richtig gut bauen können, in groß und modern und wahnsinnig opulent für Milliarden von
0: Funden dann. Lohnt sich auch mal anzugucken. Ja, bin ich mitgefahren mit der Jubilee Line ähm, Richtung Innenstadt, glaube ich, äh, weil wir waren im Selfridges. Ja. Und Selfridges ist äh, auch eine sehr bewegte Geschichte, sehr interessante Geschichte. Ähm, muss man sich unbedingt mal äh, bei YouTube äh, oder bei Wikipedia die entsprechenden äh, Medien zu ansehen. Und wer Netflix-Abo hat, dem kann ich auch äh, Secrets of London empfehlen. Das ist so eine kleine Serie, die es da gibt, äh, glaube ich, fünf Teile: hm. ähm, mhm. Secrets of London Underground, Secrets of London Tower und Secrets of äh, Selfridges und sowas gibt es da. Da sind sehr viele kleine, interessante Fakten, die man sich so ergänzend zu einem Urlaub äh, mal geben kann. Und gerade Selfridges ist ja äh, ne, also ein, ein Kaufhaus-Prototyp, ähm, den man so ja, vielleicht da gar nicht vermutet. weil äh, also der, der Herr Selfridges, der hat früher äh, in Amerika äh, quasi diese Art von Kaufhäusern kennengelernt, hat, glaube ich, bei Marshall gearbeitet äh, und kam dann nach London zurück und hat da dann seine Vision eines eigenen Kaufhauses verwirklicht. Und hat auch viel zum Beispiel für die Frauenbewegung in London getan, wo es auch wirklich Aufstände gab. Und dadurch, dass er zum Beispiel die erste Frauentoilette in einem Kaufhaus eingeführt hat, haben die bei hm. ihm da nicht die Fensterscheiben eingeworfen und sowas. Also er hatte wirklich sehr viele revolutionäre Ideen, weil man muss sich das so vorstellen, Einkaufen in London vorher oder überhaupt in, in Großstädten in Europa zu dieser Zeit war so, man ging halt an einen Counter und hat gesagt, ja guten Tag, ich möchte gerne eine Hose kaufen. Und dann kam da so ein Mensch raus und hat dich vermessen und hat dann irgendwie, ne, und äh, was da absolut verpönt war, war das sogenannte Browsing. Also das, was wir heute eigentlich alle so im Scrollen auf Amazon machen, weil es gab diese Sicherheitsleute, also waren so richtige ne, London Thugs, die dann da in den äh, Shops gestanden haben und dich im Grunde rausgeworfen haben, wenn du gesagt hast, no, no, I'm just looking. Das war nämlich, das, 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 das war einfach, das gab's nicht. Das, das durfte nicht sein. So musstest es kaufen. Da musste die Conversion stattfinden. Also sehr moderner Da war schon, moderne, schon BWL am Start. Da war schon am Start, ja, auf jeden Fall. Und äh, Selfridges kam halt auf die Idee, nee, ich lade einfach alle in mein Kaufhaus ein. Also die Eröffnung von, von Selfridges war ein, ein Riesenereignis in London. Äh, alle Schichten waren eingeladen durch äh, eine der größten Anzeigen und also äh, Plakatkampagnen je in einer europäischen Großstadt. Er hat da irgendwie unfassbar viel Geld, also nach heutigen Maßstäben, glaube ich, über eine Million Euro reingepumpt in diese Anzeigenkampagne quer über London. Und ähm, die war auch sehr interessant gestaltet, mit so mit so Herolden und so, also fast schon so Kupferstichartig. Und ähm, das war ein Riesenerfolg. Also er hat... Ähm, bei der Eröffnung war, war wirklich wie ganz London auf den Beinen, um dieses Kaufhaus sich anzugucken, weil es halt so revolutionär war. Und als dann so ein bisschen die die Start-Enthusiastik die, die Start abgeebbt ist, kam er dann auf die Idee, dass ein Kaufhaus doch auch ein Ort der Kultur sein kann und hat dann da Events drin veranstaltet. Zum Beispiel hat er den ersten Kanalflug, also das erste Flugzeug, was im Grunde über den... den, den war das der Atlantik oder war das der Kanal Frankreich? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall das Flugzeug hat er dann, als es da im Grunde am dort gelandet ist, direkt genommen, wieder zurück nach London geholt und hat es in Selfridges in der Mitte ausgestellt und so Leute in seinen Kauf gelockt. Ich sehe gerade, es gibt doch dazu eine Fernsehserie,
1: eine britische Fernsehserie, Fußnote können wir jetzt nicht vertiefen, britische Fernsehserien sind auch nochmal ein, eine Ausgeburt mhm. an Stilwillen und wundervollen Geschichten, ja. Bildern, Charakteren. Anderes Thema, aber es gibt eine Fernsehserie Mr. Selfridges, die ich nicht gesehen habe. Nee, Mr. Selfridge, so von 2013 bis 16, die zumindest laut Wikipedia in Kritik doch gelobt wird für die tolle Ausstattung. Also wer sich vielleicht mal in der Zeit umsehen will, das haben die wohl ganz gut hinbekommen. Immerhin vier Staffeln und ja, vielleicht ist das auch nochmal ein nicht geprüften Tipp wert.
0: Und noch was für dich. Ähm, wusstest du, dass das Selfridges-Haus äh, ursprünglich ein unglaubliches Monument werden sollte? Äh, nee, äh, ich weiß,
1: dass es sehr monumental ist. Ich gucke mir die Bilder nochmal an, um meine Erinnerung aufzufrischen. Das ist schon auch
0: sehr wuchtig, aber ich wusste nicht, ja. dass es ein unglaubliches Monument werden sollte. Ja, Erzähle. Also man kann sich mal äh, die Originalentwürfe angucken. Die werden unter anderem auch in, diesem, äh, in dieser Serie, die ich gerade erwähnt habe, also Secrets of Selfridges, äh, gibt es bei Netflix, äh, angucken. Ähm, um, Secrets of London, oder? Der Herr Selfridges hatte die, also er hatte wirklich einige revolutionäre Ideen und unweit, es ähm, liegt halt wirklich direkt auf der ähm, Hauptstraße der, der, der Innenstadt und ist in der Nähe der Bond Street. Und die Bond Street hat eine U-Bahn-Station und äh, die war damals schon da. Und der Herr Selfridges kam auf die Idee, er würde gerne einen Tunnel direkt von der U-Bahn-Station in sein Kaufhaus bauen, sodass die Leute quasi trockenen Fußes zu ihm reinkommen und überhaupt nicht über die Straße gehen mussten. Weil, naja, die Straßen von London waren halt auch nicht immer so, äh, so schön wie heute. nein Das hat er leider nicht genehmigt bekommen. Und was er noch nicht genehmigt bekommen hat, ist, er wollte, also das, der ursprüngliche Entwurf von Selfridges, von dem Kaufhaus, sah wirklich im Grunde aus wie ähm, äh, St. Paul's. Also ein riesiges okay. Monumentalgebäude mit einer Kuppel obendrauf. Als er die Kuppel nicht bekommen hat, wollte er dann einen Turm bauen, der irgendwie so hoch, also es wäre das höchste Gebäude in London gewesen. Da haben sie ihm auch gesagt so, ey, du willst ein Kaufhaus bauen? Äh, wir können hier nicht irgendwie anfangen, äh, Westminster Abbey höher zu legen, nur damit wir dich übertrumpfen. Ne? Also es geht einfach nicht. Bleib mal auf dem Teppich. Und dann hat er halt den ursprünglichen, Ent oder den, den zweiten Entwurf ohne diesen Turm obendrauf genehmigt bekommen, so wie das Gebäude halt heute aussieht. Hat so ein bisschen neoklassizistische Züge mit so Säulen vorne dran und äh, ist eine interessante Kombination eigentlich aus dem Zeitgeist und so ein bisschen halt klassischem äh, Baustil. Und er nannte das Ganze halt Cathedral of Shopping. Und ähm, das war, glaube ich, eines der ersten Kaufhäuser, also jedenfalls das erste in England und äh, eines der ersten in Europa, die halt diese Shop-im-Shop-Geschichte hatten. Also ähnlich wie man es vom KDW kennt, äh, wo halt… Äh, ja, Kaufhof, ähm, Karstadt. Ja, nicht unbedingt, weil im Kaufhof kannst du ja quasi äh, dir an der einen Stelle was nehmen und es auch in der, äh, weiß ich nicht, in der in der Abteilung für Klamotten bezahlen. Im Selfridges sind ja im Grunde, äh, zumindest auch unten, äh, wo es die Kosmetikartikel und sowas gibt, äh, da sind die Marken, die haben da einzelne Counter. Also es ist fast wie so ein Markt. Du gehst halt rein äh, okay. und ähm, mhm. kaufst im Grunde bei der Marke direkt im Selfridges. Das ist alles schon so im Kassensystem von Selfridges irgendwie verortet, aber du, du kannst jetzt nicht irgendwie bei äh, der einen Marke was nehmen und bei der anderen bezahlen. sondern ich glaub, das macht, äh, ja. Klaus macht Kaufhoch auch, ähm, aber Karstadt nicht so rum. Also, Kaufhof okay. hat, glaube ich,
1: auch mehr zumindest mehr Shop in Shop und so diese Abgrenzung stärker drin. Und Karstadt ist also
0: Kramladen. Und auch Kramladen. Ja, also in, in, in dem Selfridges gibt es auch irgendwie sieben Restaurants. Und Essen ist, äh, glaube ich, auch noch ein gutes Stichwort in London. Vielleicht hast du da auch noch eine Anekdote. Oh ja, wie war deine erste Begegnung mit Londoner Essen? Ähm, mein erster Begegnung
1: in London Essen war glaube ich, dass ich meinen ersten Burger King gefunden habe und mir gedacht habe, oh das ist ja gar nicht so schlecht wie <lacht> oh anders, da gab es noch keine Burger Kings in Deutschland, okay, das war 1996 dann war ich zum ersten Mal in London übrigens <lacht> ähm, das war eine Begegnung, ansonsten ja erstmal viel Pizza und äh, Fisch und Chips und billiges Zeug, weil ich ja noch Schüler war und eine okay. tolle Geschichte ist aber indisches Essen in London. Und zwar indisches, indisches Essen mit indisch, 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 indisch scharf. Ja. Was also eine unglaubliche Erfahrung war mit Schweißausbrüchen, Tränen und äh, spürbaren Effekten über Tage. Aber geil. Also das ist
0: unglaublich. Hast du mal indisch gegessen? Äh, ja, wir waren, Nee, Moment, indisch an sich haben wir glaube ich nicht gesch... Wir haben dann, jetzt habe ich es vergessen, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo, wo wir überall essen waren, also, weil es war einfach nur eine, ein orgiastisches Erlebnis äh, der, der, der fantastischen, äh, mhm. aufgetischten äh, Speisen. Also London essen, ähm, lasst euren Kalorienzähler zu Hause, ähm, wir waren, also allein das Londoner Frühstück, <lacht> ja. wir waren da, oh, ja. Äh, ja, ja, ja. First, ja. man, man muss da Eigen. aber auch am richtigen Ort landen, also so der unbedarfte Tourist, der dieses Londoner Frühstück noch nicht so richtig gewöhnt ist. Äh, wir waren da in einem sehr schönen kleinen Frühstückslokal, äh, ähm, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Es wurde aber mir über äh, ich Foursquare zugetragen und die hatten eine sehr kleine, übersichtliche Karte, mhm. hauptsächlich Locals drin und ähm, gar nicht so, also war ein bisschen ab so der typischen Touristen-Spots äh, und also köstlich, also man denkt ja immer so an, an Black Beans und irgendwie hier ähm, so, so, so Würstchen und sowas, aber es genau. gibt auch noch andere äh, Ausprägungen, äh, wie zum Beispiel so French Toast und äh, dieses, äh, also so große Arten Om Omelette, die dann mit irgendwie mit, 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 mit Speck und so sind und sowas. Also wenn man sich da so ein bisschen durchfuchst und sich ein bisschen drauf einlässt, also so gut essen wie in London, habe ich selten irgendwie erlebt. Ja, es gab sogar eine Jugendherberge, die war damals auch so ein Geheimtipp, wenn man
1: günstig in London übernachten wollte, weil sie damals auch Einzelzimmer hatten, ich weiß nicht, ob es noch so ist, Blue, Jugendherberge, irgendwie St. Paul's oder so, oder City of London hieß das Ding, lange nicht mehr gewesen, da gab es aber auch schon in der Jugendherberge Schweine, tolles, geiles, britisches Frühstück, natürlich etwas mit dem klassischen Würstchen, Bohnen und Bacon-Zeug, aber das war für ein Jugendherbergsfrühstück Frühstück auch schon richtig, richtig, richtig gut,
0: Ach, mhm. ich das verdrängt, ja. Ja, also das, man kann da, glaube ich, allein in puncto Essen kann man dann zwei Wochen Urlaub machen und jeden Tag irgendwie was anderes am Gaumen spüren. Äh, unser Hotel, weil man im Hintergrund hört man gerade so ein bisschen den Gang von mir zum Hotel von der Moorgate Station. Unser Hotel war übrigens äh, das ähm, Montcalm at the Brewery. Es war eine alte Brauerei, ein unglaublich verwinkeltes Hotel. Ich kann es aber sehr empfehlen, weil extrem liebes Personal, ähm, wunderschönes Gebäude. Komplett Backstein, du hättest dich reingesetzt. Die ganze Stadt äh, ist, wir haben es noch nicht erwähnt,
1: Backstein ja, zum, zum Wegschmelzen, noch so ein eigener, etwas beischerer Stil.
0: Anderes Thema. Aber man, man muss halt nur äh, in diesem Hotel ein bisschen Orientierung mitbringen, weil. Ich habe noch nie ein so verwirrendes Hotel gesehen. Also ich, ich, ich mache es kurz, es gab drei Aufzüge, zwei davon fuhren nicht in jedes Stockwerk. Es gab Zimmer, die, obwohl sie mit zwei anfingen, im dritten Stock waren. Und es gab so halbe Geschosse. Damit hab ich bin ich äh, selten in meinem Leben... Äh, <lacht> in Berührung gekommen, aber da habe ich sie in einem Maße erkannt, wo du denkst so, oh, ich gehe jetzt mal die Treppe hoch und dann bist du plötzlich statt in der 1 in der 3, weil irgendwie die 2 ist nur ein halbes Stockwerk und auch nicht über das ganze Gebäude und um rauszukommen musst du durch zwei Clubräume durch und morgens frühstücken da Menschen und du stehst dann so und willst raus und dann gucken dich so Leute mit so einer Teetasse am, am, am Mund irgendwie an und du denkst, hier bin ich falsch. Aber ganz, ganz wunderschönes Hotel und auch, wie gesagt, nicht weit von Moorgate entfernt. Jedenfalls, das passt noch. Dieses Hotel passt noch ganz gut, was wir vorhin schon hatten. London ist
1: ja gleichzeitig sehr übersichtlich und sehr unübersichtlich. Ich habe irgendwann ja. mal Leuten gesagt, ich habe ein besseres Bild von London als von Hannover und das ist immer noch so. Ich habe eine sehr gute Orientierung, was wo ist. Das liegt wahrscheinlich auch an diesem wundervollen U-Bahn-Plan, der Stadt und Kartierung in deinem Kopf so ziemlich gut verbindet. Aber gleichzeitig ist es auch dann doch wieder sehr konfus und alt und verbaut und Etage auf
0: Etage und Gang an Gang. Irgendwie ist mhm. es beides. Das ist, äh, gebaut auf ist ein gutes Stichwort, weil jetzt im Hintergrund hören wir den äh, die Atmosphäre, die ich vom Tower mitgebracht habe und der Tower ist ja so das älteste Kastell in London und war früher so ein, ein Bollwerk auf der Themse, dass die einfallenden Invasoren äh, quasi äh, als äh, Mahnmal der britischen äh, Militärmacht äh, irgendwie sehen sollten und dann direkt eingeschüchtert waren, weil dieses Bauwerk muss wohl, als es vor tausend Jahren gebaut wurde, ein, ein Monument sondergleichen gewesen sein. Unglaublich dicke Wände, irgendwie und fast uneinnehmbar, ist tausendmal irgendwie angegriffen worden. Ähm, interessantes Bauwerk. Ich hab nur, ich bin ein bisschen popkulturmäßig überfallen worden, weil ich habe mir da wesentlich mehr drunter vorgestellt, weil wenn man halt so mit den Geschichten und mit den Legenden und mit keine Ahnung, was da in Berührung kommt und dann da in diesem gemütlichen kleinen Dörfchen steht, weil es war ja wirklich ein Dorf, wo auch heute noch die ehemaligen Einw oder die ehemaligen Wärterfamilien äh, dieser Stadt wohl wohnen oder dieses, dieses Towers wohnen. Drumherum gibt es halt kleine Häuschen innerhalb der Mauern und äh, in der Mitte steht halt dieses fast kubenförmige Kastell. Man gucke mal auf die Fotos und äh, die halten da äh, sieben Raben. Weißt du warum? Nein. Also was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich empfehlen kann, ist sich den Audio-Guide dazu holen, weil ich finde nichts schlimmer als irgendwie fast anderthalb Stunden sich so ein altes ranziges Plastikgerät ans Ohr zu halten, weil naja. Kopfhörerbuchsen sind in London wohl noch nicht erfunden und äh, es wäre mal schön, wenn man sich irgendwie so eine London-App runterladen könnte und einfach da dann sämtliche Audio-Guides für von mir aus auch 5 Euro drin kaufen könnte. Das wäre so mein, mein äh, weil Kopfhörer, wenn schon Audio-Guides, dann bitte Kopfhörer. Ey, mein Arm war so lahm nach einer Stunde. Vielleicht Auf jeden Fall, da lernt man dass diese sieben Raben, die, die da halten, was mit der Legende zu tun haben, dass irgendwer mal gesagt hat, ähm, wenn die Raben den Tower verlassen, dann wird der Tower fallen. Ah, und okay. irgendwann hatten die da mal eine richtige Plage und dann wollten sie die irgendwie alle ausrotten und dann hat aber jemand auf diese Legende hingewiesen und dann haben sie extra einen Menschen eingestellt, der quasi der, wie nennt man, das für, wie nennt man den Falkner für Raben, den Ornithologe, keine Ahnung. Redner? Ähm, ja, das klingt gut, ja. Sagen Rabenvater? Wir sowas. <lacht> auf jeden Fall, die haben da irgendwie vier große Käfige und da leben sieben Raben drin. Ich glaube, sie haben mittlerweile auch noch ein paar mehr, aber sie versuchen es immer so auf dem Bestand zu halten, damit eben ne, der Tower nicht untergeht. Finde ich ein ganz nettes äh, Detail irgendwie. Lustig, ich war nie im Tower drin, da ich bin nur drum rumgelaufen, das habe ich
1: mir so ein bisschen gespart. Schön, das mal zu hören. Die Geschichte kann ich noch nicht. Vielleicht mal ganz kurz, wo wir über Apps sprechen. Ich einen ein Ding vor kurzem erst entdeckt und ich muss dringend nach London, um das auszuprobieren. Das ist nämlich eine Londoner Architektur-Map-App äh, mit einer Map entsprechend. Die heißt London Architectural Guide einfach nur. Das verlinken wir mhm. hier auch. Hat ein super hässliches Icon, ist aber, wie es aussieht, ganz, ganz großartig, weil du hast eine Punktkarte Punkt <lacht> über die Stadt, wo du dann einfach nur irgendwo bist, mal die Punkte anklickst und du bekommst zu allen relevanten Gebäuden. Foto, Geschichte, Hintergrund, also so ein bisschen wie Wikipedia, aber auch so ein bisschen anders, weil es einfach wirklich darauf fokussiert, warum ist dieses Gebäude jetzt interessant. Mhm. Ganz, ganz knackig und ganz, ganz kurz. Und du kannst halt in jedem Stadtviertel in, unterwegs, bist so die spannendsten Dinge, und zwar alt und neu wiederum, ablaufen. Das fand ich super toll, so eine App, dass es das nochmal bewusst gibt, kuratiert von wem auch immer, für eine Stadt, die so viel zu bieten hat. Auf jeden Fall mal mhm. ausprobieren, wenn ihr da seid. London Architectural Guide,
0: toll. Mhm. Ja, ich kann auch City Mapper empfehlen. Ist sowieso in allen Großstädten für das öffentliche Verkehrssystem äh, ein guter Tipp. Äh, das hat mich da sehr sicher von A nach B geführt und hat äh, auch ein paar U-Bahn-Linien aufgetan, die wir sonst, glaube ich, nicht über die Schilder in Erwägung gezogen hätten. Und, so, äh, wo wir gerade bei Transportation sind, äh, was auch groß in London ist, sind Fahrräder. Also, äh, die, äh, ich glaube, Santander ist da der Anbieter, der größte. Ähm, es gibt so Bike Stations, äh, wo man sich einfach mit der Kreditkarte oder äh, ich glaube, es geht auch mit Münzen ähm, so ein Fahrrad ziehen kann. Das kostet, glaube ich, drei Pfund. Und der, der Hit ist, ähm, das gilt für 24 Stunden. Wow. Okay. Und zwar, wenn du keine Fahrt machst, die länger als 30 Minuten äh, geht. Also der Punkt ja. ist so, du löst einmal so eine Karte, da ist so ein Strichcode drauf, das hältst du unter, an diesen Stationen, dann unter, den, unter diesen Laser drunter, an einem Fahrrad, dann geht das auf. Und ähm, dann kannst du dieses Fahrrad 24, also 24 Stunden nutzen und alle 30 Minuten kostet es halt eigentlich 3 Pfund. Wenn du es aber innerhalb von 30 Minuten wieder an einer Station anschließt, dann kostet es nichts. Sondern dann hast du nur diese drei Initialfund quasi bezahlt und das kannst du 24 Stunden lang machen. Also immer 24 Stunden, immer mal wieder eine halbe Stunde Radfahren und damit kommt man eigentlich ganz gut durch die Stadt durch. Das ist ein bisschen wie in
1: Vil Vilnius, genau, das auch. da hat es zwar irgendwie drei mhm. Euro gekostet für drei Tage oder fünf Tage, aber das Grundprinzip und das gibt es ja auch in einigen Städten, wenn es irgendwie so ein bisschen subventioniert ist, immer erste halbe Stunde gratis von Station zu Station. Damit kommt man meistens mit ein bisschen Aufpassen super gut hin und man äh, ja. mir nicht bewusst, dass das in
0: London auch geht. Ziemlich cool. Wobei Fahrradfahren ist tatsächlich cool. ja. Der ja. Ja, Schade ist nur, dass man an vielen, also durch viele Parks mit dem Rad nicht durch darf. Also, wir hätten oh, gerne den Hyde Park okay. zum Beispiel einmal quer durch, durchkreuzt und äh, das, das ging nicht, weil wir haben einfach keinen Weg in diesen Park reingefunden, wo kein No-Cycling dran stand. Bei letzten Besuchen habe ich mir Fahrräder geliehen.
1: Allerdings tagesweise. Das geht auch relativ günstig bei so kleinen Läden. Jetzt hast du so 20 Pfund glaube ich für einen Tag oder 15 oder irgendwas. Und es gibt auch Fahrradkarten, die dir quasi Schleichwege jenseits der großen Routen beschreiben. Mhm. Die auch durchaus so mit ein paar Fahrradspuren und Abbiegegeschichten so gebaut sind, dass du da sehr gut von A nach B kommst. Es ist halt auf mehreren Ebenen lustig. Zum einen kann man Linksfahren üben. Das geht mit Fahrrad ja. eigentlich ganz gut, weil man da noch Zeit hat, aufzupassen und zu reflektieren. Außer im Kreisverkehr. Außer im Kreisverkehr. Aber es geht auf jeden Fall, man gewöhnt sich dran und äh, London ist halt mit dem Fahrrad nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ich bin da auch äh, Geheimtipp für London ist der... Ähm, Regents kanal also ein Kanal, der sich komplett durch den Norden von London zieht. Den kann man zu Fuß laufen, dann dauert es einen Tag. Oder mit dem Fahrrad abfahren, dann dauert es einen halben. Es hm. ist also, da sind keine Touristen im eigentlichen Sinne. Du kommst aber an allen möglichen Rückseiten vorbei, unter anderem aber auch Camden geht es direkt durch und du endest dann in den Docklands bei den neuen Gebäuden und so weiter. Also du hast da eigentlich alles drin, was die Stadt ausmacht, aber von hinten, Geheimtipp, wenn ihr mal in London seid und Zeit mitbringt, den Regenskanal, der so beim Regent-Park startet oder an Little Venice im Nordwesten, einfach mal komplett langlaufen, das ist super. Das ist also das Tollste, was ich in London gesehen habe, wenn man schon so ein bisschen Gespür für die Stadt
0: hat als Ergänzung und mit dem Pfad eben auch toll. Ja, also überhaupt, ich glaube, man, man muss da nochmal hin, also ich muss da nochmal hin und dann auch ähm, die, die Geheimtipps wirklich mir angucken, weil ähm, wir haben jetzt natürlich vor allem aufgrund dieses Sightseeing-Urlaubs äh, halt die Touristen, typischen Touristenfallen irgendwie mitgemacht. Ist ja auch ein also okay. bisschen. muss auf auch zum auf 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 ja. Wir waren zum Beispiel auf The Shard auch wirklich oben, das ist das höchste Gebäude in London, ein riesengroßer äh, Glaspin, der da mitten in der Stadt steht, direkt an der Themse. Ähm, wahnsinnig toller Ausblick, ich muss aber sagen, wer... Irgendwie, man kann auch einfach auf die Spitze von St. Pauls steigen. Da muss man ein bisschen... Weiß ich auch ähm, noch nicht. Trotzdem. Also der Ausblick von St. Pauls wurde mir gesagt, ich bin nicht hochgestiegen, weil an dem Morgen konnte ich mir einfach diese, ich glaube es sind 3000 Treppen oder sowas, also irgendwie zweimal der Kölner Dom oder so, keine Ahnung, weil das sehr ausufernd ist, wie du da um diesen, diesen Haupt, ähm, diese Hauptkuppel herum nach oben dich windest. Das war mir einfach zu viel an dem Morgen, weil ich auch da aus dieser U-Bahn rauskam und mir ein bisschen ömmelig war. Ja. Aber der Ausblick von da oben muss äh, wohl noch, also viele sagen, es, es muss wohl beeindruckender sein als von The Shard. Einfach, weil man keine Glasfront irgendwie vor sich hat. Trotzdem aber ist das nett. Auch günstiger. ich nett. Genau, es kostet nämlich, glaube ich, wer äh, ja, doch, äh, St. Paul's kostet auch Eintritt, aber ich habe jetzt nicht im Kopf ja. wie viel. The Shard kostet, glaube ich, irgendwas um die 30 Pfund und das finde ich schon echt das heftig, dass du das Ausblick. da oben dann, ja, noch mal fünf, äh, für 5 Euro irgendwie Kaffee kaufen musst und sowas. Ja,
1: euer Gebäude war teuer, aber das müssen jetzt vielleicht nicht die Touristen bezahlen, nee. aber okay, es genau. geht. Ah, und das ist auch glaube ich einfach auch mal fraglich schön also im Chart wurde ja auch wirklich viel gestritten es zerstört die Skyline oder fängt an mit einer Skyline die sich jetzt gerade aufbaut die eben ja. nicht zur Stadt passt wo auch wirklich Architekturkenner sehr sehr kritisch sind und ich habe da auch nicht so ein sehen wollen Gefühl außer dass es das vielleicht ganz nett ist es gibt glaube ich oben so ein, so ein Glasboden-Dings, oder wo man so bei der Stadt ein bisschen schweben kann ist das richtig das habe
0: ich jetzt nicht gesehen aber kann sein Ja, vielleicht also. ist es auch ein anderes Gebäude aber irgendwo habe ich das ja. mal wahrgenommen dass das gibt Interessanter Fakt zu The Shark ist, dass der eigentliche Architekt keine Bezahlung dafür bekommen hat, sondern dem wurde das Penthouse geschenkt und das ist dann verkauft worden. Ja. Ich kann jetzt nochmal zum Schluss vielleicht so ein bisschen durch die restlichen Sachen durchrutschen, in denen wir so waren, äh, um ein paar Tipps mal rauszugeben und ein paar Fakten, die ich irgendwie im Gedächtnis habe, ähm, rauszuhauen. Äh, Royal Orbit Hall zum Beispiel, äh, wahnsinnig toll, macht eine Führung da, ähm, sehr, sehr spannend, tolle Geschichte, die Leute sind herzallerliebst, die diese Führungen machen. Ähm, man kann oben in der, in der Lounge der Queen sitzen. Äh, man kann, also in dem Green Room der Queen quasi, wo sie immer noch keinen Treppenlift haben will, um diese Stufen nach oben zu steigen. Und äh, sitzt dann wirklich da, wo sie sich quasi auf die Vorstellung vorbereitet. Ähm, tolle, tolles Gebäude, bewegt die Geschichte, weil ähm, das eigentlich das Lebenswerk von dem Albert war. Und er ist dann kurz vor Fertigstellung gestorben und seine Frau hat dann das restliche Geld benutzt, um ihm ein viel zu goldenes Monument gegenüber der Halle zu bauen. Und das war alles nicht in seinem Sinne. Äh, Wirklich erfährt man alles während dieser Führung, kann ich wirklich nur empfehlen. Gibt es leider nur auf Englisch die Führung. Wer also des Englischen nicht mächtig ist, sollte dann sich vorher die Fakten vielleicht durchlesen. Was ich spannend finde an der Royal Albert Hall ist noch, äh, im Grunde ist die crowdfunded, weil um diese, äh, diese, diese Gelder, die übrig geblieben oder die dann nicht mehr da waren, um sie fertigzustellen, äh, zu beschaffen, hat sich die äh, Vereinigung, die sich darum gebildet hat, dann darum bemüht, äh, Plätze auf Lebenszeit zu verkaufen. Das heißt, da gibt es äh, Logen drin und auch einzelne Plätze, die im Privatbesitz sind und zwar quasi bis zum Erdmittelpunkt. Also die Pacht ist irgendwie auf 999 Jahre ausgelegt und äh, dieser Platz ist dann wirklich, der gehört, äh, der Querschnitt des Gebäudes, äh, auf dem Boden gehört dieser Person, die diesen Platz damals gekauft hat. Und es gibt wohl Leute, die leben davon. Die mhm. äh, verkaufen und vermieten einfach nur die Plätze bei großen Veranstaltungen in der Royal Albert Hall und äh, das ist deren Geschäft. Vor kurzem wurde, glaube ich, für drei Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die, äh, eine der Logen an die BBC versteigert oder von der BBC versteigert. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ist irgendwie ein spannendes Thema. Und so wurde die Halle dann halt fertiggestellt und ist ein superschöner Veranstaltungsort. Genau, Mit das muss nur auch sagen,
1: dass es eine hm? Veranstaltungshalle ist oder Konzerthalle. Ich glaube, da war ich auch noch nicht drin.
0: Ja, da musst du mal rein. Das, also wirklich. von außen, ja. Krass. Die machen da alles, von, äh, von Tennisspielen bis hin zu ähm, BBC-Proms äh, äh, findet da statt. Riesengroße Konzerte. Ist das einzige Gebäude, wo die Rolling Stones und die Beatles am selben Abend aufgetreten sind. Okay. Und für Madame Butterfly fluten sie die Halle unten mit Wasser. Äh, aha. Also ein wahnsinniges, wahnsinnig wandelfähiges Gebäude. Und wer sich für Akustik interessiert, sollte die Führung auch mitmachen, denn die haben fantastische ähm, Veränderungen. Irgendwie in den 60ern kam, glaube ich, die BBC endlich mit einer Lösung für die ewigen Probleme äh, der Akustik dieser Halle, weil die hatten natürlich, als sie gebaut wurde, noch nicht so die Ahnung von äh, Raum- und Flatterschall. Und äh, da gab es irgendwie einen Spruch, der damals hieß, äh, ja, wenn man äh, in der Royal Albert Hall ein Konzert hört, dann hört man es ja zweimal, weil der, der das Echo wirklich so, so schlimm war. Okay. Ansonsten nochmal Sprung zur Tower Bridge, deren äh, Atmo wir auch gerade im Hintergrund hören. Ähm, auch sehr, sehr spannend, besonders die, äh, die Engine Rooms, wie diese Brücke bewegt ja. wurde. Fantastisches Konzept mit Wasserdruck und äh, Turbinen und keine Ahnung was. Oben gibt es einen Glasboden, vielleicht meinst du den auch gerade eben. Ähm, mhm. Den oberen Teil der Brücke kann man äh, beschreiten und steht auch. dann auf einem Glasboden über der eigentlichen Fahrbahn. Die Brücke funktioniert immer noch und ist übrigens auch gar nicht so alt, wie ich immer dachte, weil sie ja Tower Bridge heißt. Die ist irgendwie erst um 1900 gebaut worden und so, es sieht nur so aus, wie sie aussieht, weil sie sich an die Architektur des Towers, der halt unmittelbar direkt daneben ist, ähm, orientieren sollte. Ähm, ja. äh, überhaupt kann ich den London Pass übrigens empfehlen. Das ist eine Art von Sammelticket für diverse ähm, Sehenswürdigkeiten in London. Äh, The Shard und unter anderem auch Madame Tussauds ist leider nicht drin. Äh, von Madame Tussauds war ich enttäuscht, ja. hm, um das nur ganz da kurz zu streifen. Auftritt, äh, ja. Ja. war ich auch beim ersten Auftritt bei Besuch. das wirklich nur ganz, ganz kurz zu streifen.
1: Warst du im Dungeon zufällig? Nee, haben wir leider nicht geschafft. Und das ich glaube,
0: das äh, wäre auch äh, für die Familie nicht so das Richtige gewesen. Ah,
1: okay, weil das ist eigentlich nochmal eine Empfehlung. Der ist allerdings mittlerweile auch 15 Mal umgebaut und glaube ich nicht mehr so, wie ich ihn erlebt habe. Das ist ein Konzept, was glaube ich dann auch wirklich in London erfunden wurde und auch extrem gut passt. Da hat man damals ursprünglich unter einem U-Bahn-Viadukt in so einem U-Bahn-Bogen, man sich auch aus Berlin kennt. Ähm, eine, eine Ausstellung, Museum, Attraktion eingerichtet, das ist vielleicht das, was heute heißt, das ist der Activity, was so ein bisschen in die Richtung geht, sowohl Geschichte als auch Erleben, als auch Abenteuer. Später hat man dann noch irgendwie so eine, so eine, so eine Freizeitpark-artige Fahrt irgendwie durch verschiedene Dinge reingebaut. Aber es erzählt die Geschichte von Jack the Ripper und versuchte ihn in das London, des. wann war das? Ähm, diese Zeit letztlich einzutauchen hm. zu lassen mit, mit Sounds, mit Atmosphären, mit ähm, einem Bühnenbau und äh, all solchen Elementen und es ist super spannend, man lernt was dabei, es ist äh,
0: Atmosphäre, das macht schon Spaß. Dann machen wir jetzt mal einen Sprung in die nächste Sehenswürdigkeit, nämlich äh, ja, Westminster Abbey und ich hatte das Glück, an das an dem Tag die Orgel getestet wurde und wir hören jetzt uns einmal höre ganz das, kurz ja. die Orgel an. Jetzt läuft im Hintergrund äh, den Rundgang, den ich durch äh, äh, Westminster Abbey noch gemacht habe. Ähm, ich fand St. Pauls insgesamt ein bisschen schöner, weil Westminster Abbey, da sind halt so viele Menschen beerdigt. Das ist schon ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, bedrückend, finde ich. Weißt du eigentlich, warum London so wenig Friedhöfe hat? Also moderne Friedhöfe? Platzgründe, ja, genau.
1: Gesundheitsgründe, okay, ja. Genau, das Platz muss ja furchtbar eng gewesen sein, dieser Stadt, dass man sich überhaupt darauf gar nicht ja. mal Parks zu bauen, war
0: ja schon wohl auch ein großes Ding und das spielt auch in die Richtung. Die haben einfach keinen Platz mehr. Also ja. wir hatten auch, und das, das finde ich in London bemerkenswert, du läufst halt morgens einfach so auf dem Weg zum Frühstück durch diesen Friedhof und dann ist da irgendein Londoner Bürger, der sieht, du bist ein Tourist und während ja in vielen deutschen Städten so Touristen so, äh, geh weg, behandelt werden, ist es in London so, der kommt zu dir und, und erzählt dir was. Das hatten wir wirklich an zwei Stellen und das fand ich sehr, sehr angenehm, dass die auch Touristen gegenüber so relativ aufgeschlossen sind irgendwie. Und wir hatten da wirklich eine sehr schöne Konversation morgens, wie er uns erzählte, so ja, hier und ne, so und so und warum ist dieser Friedhof so historisch und wer ist hier beerdigt? Und ja, und dann fragte meine Schwester ihn so, ja, und warum sind so wenige moderne Friedhofe in London? Wo er meinte, ja, wir haben keinen Platz mehr. Und ich frage mich, was machen die mit den ganzen Leuten? Verbrennen? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Außerhalb der Stadt exportiert.
1: Mir ist auch kein Großfriedhof bekannt, der im Stadtrand vielleicht so wäre, wie jetzt vielleicht in Hamburg, Ohlsdorf oder sowas. Oh. das es ja auch zuweilen gibt, wüsste ich jetzt nicht, dem müsste man mal nachgehen. Oder liebe Hörer, ihr seid ja auch Teil unserer Stadtredaktion, sagt doch mal was dazu. Bestimmt weiß jemand, wie sich damit verhält. Ähm,
0: zum Abschluss vielleicht nochmal den Tipp: äh, Man kann auch mit diesem London-Pass äh, die Boote besteigen, die auf der Themse fahren. Und... Ähm, da gibt es eins, das kann man sich wahrscheinlich nicht aussuchen, ich habe jetzt den Namen auch des Bootes normalerweise vergessen, aber da macht jemand die Ansage, die normalerweise vom Band kommt, persönlich. Mhm. Und der Typ ist unglaublich witzig. Äh, mit fantastischem Ak äh, Londoner Akzent, äh, super schön rübergebracht, erzählt er dir zu jeder Brücke, jedem Gebäude auf dieser Fahrt über die Themse seine Anekdoten und das auf so eine mit diesem typischen london oder britischen, schwarzen, trockenen Humor. Auf eine fantastische Weise. Und unter anderem erzählt er dann auch die Geschichte äh, der... Äh, ist das die London Bridge? Oder die... Es gibt eine Brücke in London, die ist nur von Frauen gebaut worden. Aus dem Grund, weil die Männer alle im Krieg waren. Und das ist, glaube ich, die New London Bridge. Und <lacht> erzählt er dann die lustige Anekdote zu, dass... Naja, wenn schon Frauen eine Brücke bauen, dann haben sie auch gleich den teuersten Stein genommen, den sie unter ihre Finger bekommen. Natürlich. Oh, Seegold. Und und, und ähm, oh, die die, dadurch waren. reinigt sich diese Brücke selbst. Das ist die einzige Brücke, die nicht abgespritzt werden muss, weil dieser Stein so hochwertig ist, dass er allein durch Regenbus Aha. komplett sich abwäscht. Und das ist die einzige Brücke, die im Zeitplan und im Budget fertig wurde. Vielleicht sollten wir auch Frauen nach Berlin zum Flughafen lassen. Dann wäre
1: der auch schöner geworden. und Fertig. Ja, gut. zu ja, so spät dafür. Und damit... Ähm, Springen wir mal zu 0,15. Ja, ich muss gerade mal kurz festhalten, du hast trotz meiner vielen wiederum viele Dinge gemacht, die ich noch nicht gemacht habe, auch durch meine gewisse Allergie, mich mit den Standards zu beschäftigen, was sicherlich mhm. auch nicht immer klug ist, aber es gibt noch mal einen anderen Blick auf die Stadt, das finde ich gerade auch super interessant. Ah und äh, es ist alles so furchtbar dicht also wir haben bisher ja, ich glaube ich höchstens auch. das, was kommt hinter Promille, das ist noch kleinere Einheit von der Stadt, 0,0001% ja. ist angesprochen, was da
0: irgendwie drin steckt, für die die Stadt nicht kennen ist es so viel mehr ja, also ich, ich, ich habe jetzt auch bestimmt die Hälfte vergessen und sobald wir gleich den Abschlusssatz sprechen, fallen mir noch fünf Dinge ein, die ich unbedingt noch hätte erzählen wollen, das weiß ich, aber das halten wir uns dann einfach mal warm für eine Serie äh, London und Umgebung, die wir auf jeden Fall mal äh, irgendwann machen sollen Ich habe genau die gleiche weil, Idee, dass wir dann nächstes Jahr mal einfach
1: hinfahren und uns mal wirklich ja. ein Wochenende mit einer Stadt beschäftigen, Geräusche sammeln, aber auch nochmal Geschichten sammeln und Orte finden und daraus dann einfach mal eine Handvoll von Folgen machen, weil die Stadt hat es verdient.
0: Ja. Damit könnt ihr uns hier, hier mit darauf festnageln, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, dass wir euch das jetzt versprochen haben. Im Hintergrund hört man jetzt nochmal ein bisschen Straßenmusik zum Schluss. Aufgenommen von besagtem Boot auf der Themse rüber zur äh, Westminster Bridge, glaube ich. Also die Brücke, die rüber nach Big Ben führt. <lacht> ähm, da stand derselbe Dudelsackspieler, den ich am Tag vorher äh, vor Westminster Abbey aufgenommen habe, dann jetzt mitten auf dieser Brücke und beschallte die Themse. Und damit... Wie gesagt, es gibt noch tausend andere Dinge zu erzählen und ich habe dich jetzt auch ein bisschen tot geredet, weil es war ja auch mein Urlaub. Ja, ich habe ich hab halt gemerkt, dass da ganz viele Geschichten wieder hochkommen,
1: weil ich einfach jetzt so ein ja. Weilchen von weg war. Also London war meine große Liebe, reisetechnisch vor Spanien. Da merkt man schon, das ist ein bisschen her, weil Spanien mache ich seit 2006 so ungefähr. Ich ähm, habe es gerade ein bisschen vernachlässigt, ich merke, das ist auch schade. Aber es ist auch eine Schwierigkeit beim Reisen, man kann ja nicht alle Orte... Mhm. gleichermaßen immer wieder besuchen. Es gibt so ein paar Dinge, die dann irgendwann sich äh, festsetzen, aber selbst das, äh, da müsste man schon Rentner sein. Ich komme noch, mein Vater ist gerade Rentner, ich bin neidisch auf ihn, er könnte reisen ohne Ende, macht es aber leider nicht. Ich würde es tun und bräuchte viel mehr Zeit, die ganzen tollen Orte auch zu beobachten, wie sie sich entwickeln und gerade London ist auch ein Ort, der sich ja auch wahnsinnig entwickelt, In den letzten Jahren wahnsinnig positiv, jetzt kommt der traurige Brexit, äh, die traurige Brexit-Zukunft möglicherweise, das kann man ganz kurz nur erwähnen, bin sehr gespannt, was mit der Stadt macht und auch ein bisschen besorgt mal schauen. Ne? Also ja. unglaublicher Wandel auf wahnsinnig vielen Sedimentschichten im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Also allein was unter London alles so begraben ist, irgendwie sogar ein altantikes römisches Am äh Amphitheater und alles mögliche. Also diese Stadt hat endlos Geschichte. Es gibt einen, einen ganzen Fluss, den die Londoner irgendwann, weil er zu verschmutzt war, unterirdisch durchgeleitet haben und sowas. Also diese Stadt hat so viele interessante Eigenarten, tolle Fakten, äh, auch, auch tragische Geschichten und sie ist einfach so wunderschön. Und ich finde, nirgendwo konzentriert sich so sehr diese, diese, diese typische britische Hutzeligkeit, dieses selbstironische und trotzdem stolze auf so kleinem Raum und so komprimiert, so bunt, so schön. Ich habe mich so in diese Stadt verliebt, das kann ich gar nicht äh, in Worte fassen.
1: Ja, wir machen das würde sagen, nächstes Jahr, wenn das Wetter wieder besser wird, nehmen wir uns mal diese Stadt vor und graben sie wirklich um. Dann kann man sich nochmal mit dem Untergrund beschäftigen. Das wäre vermutlich eine Podcast-Serie wert mit der U-Bahn. Das wäre eine Podcast-Serie wert. Die Architektur, ach, was soll
0: man da? Es ist furchtbar schön. Machen wir. ja Cornelis, ich danke dir, dass du ja. meinen Monologen äh, gefrönt hast an diesem frühen Samstagmorgen. Kein Problem. Und äh, damit verabschieden wir uns in eine neue Woche und bis in zwei Wochen wieder eine neue Folge Schöne Ecken erscheint. Bis dahin, äh, liked uns, äh, bewertet uns, äh, kommentiert bei uns, äh, spendet uns, wenn ihr möchtet. Dann können wir auch nach London fahren. Äh, gebt uns einen Swipe nach rechts bei Tinder. Was? Ich weiß es gar Sie nicht. wird wir das schon?
1: Und <lacht> Wir sollten mal vielleicht das bei Tinder anlegen. Schöne Ecken bei Tinder. Mal gucken, was da passiert.
0: Und äh, ja, in diesem Sinne, wir haben euch lieb. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.